0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Hoy en este podcast, en esta grabación, vamos a aprovechar la ocasión para tocar un tema que, que viene muy bien, derivado del contexto eh, mundial actual. Hoy vamos a hablar de proyecto de vida, ¿Por qué decir que el hablar de Proyecto de Vida viene muy bien eh, cuando hablamos del contexto mundial actual? Señores, el mundo cambió para siempre en 2020. Eh, a nivel económico están pasando cosas, eh, desequilibrios, que cada vez van a requerir mayor capacidad de inventiva, de creatividad. Y cada vez el individuo, especialmente el individuo de las clases medias, el individuo profesionalizado, el maestro de, en algún oficio particular, o sea, eh, las personas que, trabaja, que trabajamos por nuestra propia cuenta en el libre ejercicio, cada vez vamos a tener mayores dificultades para lograr lo que principalmente nosotros salimos a buscar cada día. Estabilidad. Certidumbre. Pero calma, no todo es malo. Eh, aunque en un principio estoy hablando de los profesionales, de las personas que hacemos vida en el libre ejercicio, creo que este, estas ideas que vamos a compartir en este momento eh, van dirigidas a los más jóvenes. Yo formo parte del grupo de la juventud, pero hay jóvenes más jóvenes aún, aquellos que están comenzando ese bonito proceso de, de in individuación que tiene un correlato material muy importante. Es cuando empiezo a ser independiente a nivel económico. Permítanme eh, tomarme un cafecito y continúo sí Un sorbo nada más. Bueno. Eh, proyecto de vida. ¿Por qué es importante para la juventud? Eh, en el siglo XX, la humanidad, a pesar de de que vivió dos grandes guerras mundiales, a pesar de que vivió grandes escenarios de conflicto, la humanidad y gran parte de los que vivimos dentro de, del contexto humano de, en el planeta Tierra, alcanzamos lo que se conoce como un estado de bienestar y empezamos a dar un montón de cosas por sentado. Como por ejemplo, el hecho de que mis padres, lo recuerdo que lo decían mucho, estudia para que seas alguien en la vida. Imagínate tú la relación tan grande que había entre mi profesión y mi autoconcepto, ¿no? Pero además, soy alguien en la vida. O sea, cómo se conecta ese, ese camino de la profesionalización al que le dedico los primeros 20 años de mi vida. Nosotros pasamos los primeros 20 años de nuestra vida estudiando, los que tenemos el privilegio, que es un privilegio de estudiar. Eh, entonces, ¿qué comenzó a pasar a finales del siglo XX y en todo lo que va al siglo XXI? Que cada vez más ese relato, ese correlato de que me gradúo y ya tengo resolucionada la vida, se fue acabando. En, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, principalmente por el hecho de que eh, las plazas de trabajo estaban abarcadas por la generación anterior. ¿Qué quiero decir? pongo un ejemplo. Mi papá, un ejemplo, si mi papá fuese ingeniero industrial, trabaja en una industria petrolera, es supervisor de un conjunto de plantas fino él va a tener una vida laboral de 30 años cuando él tenga 20 años trabajando ahí en esa industria petrolera yo voy a tener que esperar por lo menos 10 años para que esa vacante estuviese libre y poder yo optar por ese cargo que estaba ocupando mi papá no sé si me explico, espero que sí entonces, había un desfase generacional entre... Habían dos desfases. Pues, la capacidad que la economía mundial tenía de crear empleo y además eh, el, tiempo prolongado, eh, que, en que, eh, el tiempo prolongado de jubilación de las generaciones anteriores. Fino. Pero ¿qué está pasando en este momento? Que ahora a eso se le han agregado nuevos... Eh, nuevos factores ¿sí? por ejemplo temas como la tercerización los eternos jóvenes trabajando en call centers en, en, en oficios en, 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 en trabajos de medio tiempo etc ¿sí? que no es malo eso no está mal pero de cara a la construcción de un proyecto de vida por supuesto que que tener un ingreso mínimo o, o que tener un trabajo en, en alguna empresa tercerizadora es un factor de riesgo para la concreción de ese proyecto de vida. Disculpen lo largo de la introducción, eh, porque quizás la mayoría de ustedes está esperando que yo hable de lo que tiene que ver con orientación psicológica y ya vamos hacia allá, en, en psicología, una de las áreas que, que nos hace a los psicólogos tener más contacto con la juventud tiene que ver con la orientación psicológica y uno de los factores clave de la orientación psicológica es la construcción, la elaboración de un proyecto de vida. Ahora bien, muchos hemos visto y muchos los hicimos los proyectos de vida de los liceos, entonces uno viene y agarra su bueno ahora se usa el eh, videobin prácticamente está universalizado pero yo agarraba mi lámina de papel bond y le pegaba la foto de un carro lujoso la foto de una super casa eh, cómo se decían esos esos tiempos antivc bueno ta ta, tal NTV antivc de don Omar no sé eh, un perro precioso un esposo unos hijos y listo ahora es eso un proyecto de vida bueno, obviamente, si es un proyecto de vida, entonces la mayoría de las personas no logra realizar, materializar un proyecto de vida, porque la mayoría de las personas no tenemos un Maserati, ni vivimos en el NTV Crypt de Don Omar en Los Ángeles, ni ni tenemos un perro precioso, y, y una esposa y unos hijos y tal, ¿no? ¿Qué diferencia? O sea,. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Bueno, eso que nosotros hacemos en el liceo podemos llamarlo un conjunto de deseos. Un conjunto de deseos. Caracterizado por mucho del contenido adolescente, infantil, que caracteriza esa etapa del desarrollo. Esa hermosa etapa del desarrollo que es el paso por, por la escuela secundaria, para quienes. De pronto me escuchan en otro lugar donde nos usa la palabra liceo, es la escuela secundaria. Entonces, ese paso por la secundaria, por el liceo, todavía viene caracterizado por, por mucho de, la, eh, de las expectativas que el adolescente tiene sobre la vida. Eh, no es difícil para un adolescente pensar que, que puede hacer y rehacer su vida varias veces, en periodos cortos de tiempo, o sea, no es difícil pensar para un adolescente que se va a dedicar X cantidad de tiempo a, a rumbear, a beber y, 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 a, y, y a disfrutar de los placeres de la vida, y luego va a volver con la misma energía, la misma fuerza, la misma inteligencia, la misma capacidad, y con las mismas oportunidades a disposición a construir su proyecto de vida. Pero entonces, bien, ¿qué viene siendo un proyecto de vida? ¿O qué lo diferencia de este conjunto de deseos? La palabra clave, cuando hablamos de cualquier tipo de proyecto, pero especialmente un proyecto de vida, la palabra clave es factibilidad. Factibilidad. Esa es la palabra que, que lo diferencia todo, ¿verdad? Eh, entonces, la diferencia entre un conjunto de deseos y un proyecto se explica en una palabra. Lo dije ya, factibilidad. Desde la orientación psicológica se brindan herramientas, a través de, sobre todo a través de test psicométricos que permiten medir el, los ámbitos vocacionales preferentes para una persona, para cada individuo. Pero además, en la terapia psicológica se usan herramientas como la entrevista, la asesoría, etcétera, para, para lograr, lograr, eh, por lo menos construir a nivel de proyecto lo que va a ser el desarrollo evolutivo de un adolescente. Asesorarlo, yo lo veo como asesorarlo en su ingreso, en su proceso, de consolidación de su individuación, cuando logra ya o cuando empieza a avanzar hacia su independencia, su independencia económica, su independencia en, en cuanto a las decisiones que tome su vida, en cuanto a las cosas que le gustan, en cuanto a la pareja, en cuanto a su vida sexual. Independencia en general, ¿sí? Entonces, tenemos que podríamos derivar dos dos temas para que un proyecto sea factible o dos ámbitos que, aunque lo, a nivel docente los explicamos por separado, están muy, muy unidos, ¿verdad? Eh, este es un, un término que a mí particularmente no me gustan los cursos de emprendimiento. Me parece que todos colindan con la estafa, pero, pero siempre hay algo que aprender y por eso debemos darnos el permiso de escuchar lo que los otros tienen que decir porque no todo el que promueve el emprendimiento es un estafador y no todo el que te quiere enseñar eh, eh, ¿cómo se llama? disciplina financiera eso, educación financiera ¿sí? eh, te está vendiendo un sueño disculpen el inciso entonces decimos que la factibilidad la podemos dividir en dos ámbitos pero que estos dos ámbitos van unidos solo que a nivel docente los podemos explicar por separado yo tomo de estos temas de emprendimiento que me gustaría muchísimo saber citar al autor y, y pido las disculpas que sean necesarias, de verdad que vi el material en la internet, eh, leí al respecto, pero, pero, pero no tomé notas en el momento. Esto fue algo que leí hace tiempo ya. Este ámbito de acción es el máximo producto viable. Máximo producto viable. Las personas que estaban dando, que estaban exponiendo estas ideas en, en el Instagram, creo que fue que lo vi, ellos dicen, quiero tener una fábrica de automóviles, pero mi capital actual me alcanza para producir patinetas. Pero las ventas y las ganancias y el plan de ahorro que yo tenga respecto a esa producción de patinetas me va a permitir a mí, en, haciendo una proyección, cinco años producir eh, bicicletas entonces estas bicicletas como quizás uno le ve más ganancia y, y el plan de ahorros es más potente y además tengo el ingreso ya de las patinetas entonces dentro de tres años ahora puedo producir, producir motocicletas y ahora que, ten, que tengo una línea de producción de patinetas una línea de producción de bicicletas y ahora una de motocicletas con la ganancia de esos tres eh, procesos financieros que se están dando ahí, procesos comerciales, financieros, etc. Yo además me endeudo con el banco y ahora ya tengo mi línea de producción de, de automóviles en, no sé, en, en dos años. Estas son situaciones hipotéticas, ¿sí? es muy difícil, es increíblemente difícil tener una fábrica de patinetas, ¿sí? o sea, para comenzar por ahí. Pero entonces, evalúo el máximo producto viable. Para la mayoría de nosotros, para la mayoría de nosotros en Latinoamérica, en Venezuela, la educación gratuita y de calidad es un derecho. ¿Sí? Entonces, nuestro máximo producto viable para la mayoría de nosotros que estamos pelando bolas es estudiar una carrera. Porque esa carrera me va a dar un conjunto de herramientas y me dan una certificación como que yo tengo unos conocimientos que me permiten a mí participar del mercado laboral y si tengo y aquí vamos a hablar ya de hábitos que es el segundo elemento el primer elemento evaluar verdad mis posibilidades ¿qué puedo hacer aquí y ahora? con lo que tengo vamos a ver, ¿cuánto tengo aquí en la cartera? 20 dólares ¿Qué puedo hacer con estos 20 dólares? Puedo hacer varias cosas. Eh, me lo puedo beber, puedo comer unas hamburguesas, tal. Puedo ahorrarlo junto a otros, no sé cuánto hay ahí en la alcancilla, no sé. Lo meto ahí en la alcancilla. Puedo comprar la infinitísima parte de un Bitcoin. No promuevo la compra de, de criptomonedas, eso es un... Las, cri las criptomonedas, a mi juicio, son, son una, eh, una pirámide de Ponzi, ¿sí? moca Pero bueno, eso no es lo que venimos a hablar aquí. Hablamos entonces de hábitos. Hábitos que me permiten a mí que este máximo producto viable genere ganancias, sea productivo, vamos a suponer que el máximo producto viable es hacer tortas. Entonces yo, bueno, me pongo un horario para hacer tortas, un horario para buscar clientes, un horario para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque para tener buenos hábitos hay que tener disciplina y la disciplina es lo que te permite establecer prioridades. Una vez que tú tienes tus prioridades claras, tú vas a dedicar, en el caso de nosotros, la clase media-baja que colinda con la pobreza todo el tiempo, que como decían en Betty la Fea, la, la pobreza quiere morderme el cuello. Eh, para nosotros, la clase media que colinda siempre con la, por, con la pobreza, establecer prioridades nos permite ser mucho más productivos. Eh, aquí entra en juego este tema de también la educación financiera. Entonces Factibilidad, dos ámbitos importantes, máximo producto viable, que tiene que ver con la evaluación de mis posibilidades, qué puedo hacer aquí y ahora, otro ámbito importante, mis hábitos, la disciplina que me permite establecer prioridades, la educación financiera, señores, la educación financiera es más fácil de lo que muchos creen, la educación financiera más allá de los términos que que cualquier eh, persona con alguna me, algún mediano conocimiento en, en temas de inversión, etcétera como retorno, tasa de retorno de inversión y no sé qué y tal, eh, lo básico de la educación financiera que todos necesitamos aprender es ahorrar. Y por eso lo pongo aquí en el, en el, en el ámbito de los hábitos. Aprender a ahorrar, tener un plan de ahorro y a partir de esos ahorros, también un plan de, de inversión, ¿sí? Aquellos que les guste invertir, porque tú puedes tener varias maneras de invertir. No siempre tienes que invertir en hacer tortas y vender ponquecitos. Puedes invertir en un posgrado. Eso también es una inversión. Y eso también va a tener una tasa de retorno más rápida, más lenta. Habría que evaluar también el nivel de seguridad, ¿sí? Porque a veces en... eso ya está establecido en una relación eh, dialéctica, pues entre más, más rápida es la tasa de retorno de una inversión, menos segura es esa inversión, ¿sí? O sea, si te dicen, mira, hay un negocio en el que vas a invertir mil dólares para ganarte diez mil, mierda, ay, disculpe, a mí no me dejan decir groserías en público, pero es sorprendente, ¿no? Entonces tú sabes que ahí hay un nivel de riesgo, ya nada más con recibir esa información que vas a invertir mil para ganarte diez mil, ya tú sabes que ahí hay un nivel de riesgo que tienes que evaluar. Entonces, tú inviertes en un posgrado, tú vas a tener una profesión y tú vas a cobrar unos honorarios por los trabajos que haces. Quizás ese retorno de esa inversión es mucho más lento, pero es mucho más seguro porque nadie te puede sacar el conocimiento del cerebro. No tienes que decidirte por uno o por otro, ojo. Pero sí tienes que tener ambas cosas en cuenta. Entonces, decimos que para hablar de los hábitos, ¿sí? De los hábitos que me permiten a mí que un proyecto de vida sea factible. Hablamos de disciplina, que es establecer prioridades, ya está. No hay, no hay que ahondar tanto sobre la disciplina. Educación financiera, aprender a ahorrar, pana. Ahorra, ¿vale? Y básicamente no hacer cosas estúpidas con el dinero. Hermano, no lo hagas. No hagas cosas estúpidas con el dinero. No vayas a esa fiesta en donde tienes que volver a nicos tus ahorros por una noche de diversión. Porque créeme, te doy mi palabra que no vas... O sea, te doy mi palabra, que desde el segundo uno, después de la fiesta, te va a arrepentir. Eh, en el caso de los adolescentes que llegan a consulta buscando orientación psicológica, sobre todo cuando se están graduando ya, entonces quieren saber qué, qué carreras eh, pueden estudiar, qué, qué tan factible es, porque puedo querer estudiar ingeniería nuclear y, bueno, conocer los mecanismos para separar el, el átomo de uranio y aprovechar su energía de una planta termonuclear, pero la carrera la dan, no sé, en los Estados Unidos y, y resulta que yo vivo, no sé, en, en, no sé, vale, no quiero dar el nombre de algún pueblito, vivo en un pueblito alejado de Venezuela, entonces estoy muy lejos de tener una visa para ir a los Estados Unidos, para pagar una universidad y tal. Ah, pero resulta que a 20 kilómetros del pueblito hay una universidad en la que puede estudiar Ingeniería Química, entonces ya empezamos a evaluar. Pero ¿por qué es importante hacer esta evaluación? ¿Por qué es importante elaborar un proyecto? ¿Por qué es importante que ese proyecto sea factible? ¿Y por qué tengo que yo verificar un máximo producto viable? Eh, ¿Cómo se llama? Ver las cosas, las herramientas con las que cuento, eh, evaluar mis posibilidades, qué puedo hacer aquí y ahora, tener disciplina, establecer prioridades, educación financiera, aprender a ahorrar. ¿Y por qué básicamente no tengo que hacer cosas estúpidas con el dinero? O sea, ¿por qué yo tengo que vivir condicionado por un proyecto? Bueno, pana, porque tus padres, si eres un adolescente que me escuchas, y en general a todos los adolescentes, sus padres, muchachos, en este momento financian parcial o totalmente su vida. Digo parcial porque conozco de, de adolescentes que le están echando pichón desde carajitos y más bien aportan a sus casas. Pero esas casas son de sus padres, o sea que ya el 70% de, de, de los elementos vitales para que tú te desarrolles lo están poniendo tus padres que es la casa. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, en este contexto en que sus padres financian parcial o totalmente su vida, eh, ustedes tienen que aprender a qué coño dedicarle el tiempo. ¿Pana? a qué carajo le voy a dedicar el tiempo que me permita a mí dentro de cinco años ser más independiente de lo que ya soy porque mis padres financian parcial o totalmente mi vida pero eso no va a durar para siempre porque mis padres no durarán en sus trabajos para siempre porque ya yo tengo necesidades que exceden lo que mis padres me pueden dar porque además es una ladilla depender de otra persona. Entonces, diferente a los procesos a los que hasta ahora ustedes han estado involucrados, queridos adolescentes, saludos a todos mis pacientes adolescentes con quien, bueno, creo que es uno de los grupos etarios con los que de verdad, de verdad me siento mejor trabajando. No es que me sienta mal con los otros, sino que de verdad a mis pacientes adolescentes les envío un abrazo y... Y me siento súper bien con ustedes, créanme, de parte de su psicólogo favorito, Francisco. Bueno. Diferente a los procesos que ustedes han estado involucrados, eh, son ustedes quienes van a poner a andar los nuevos procesos en los que empiecen a involucrarse. Son ustedes los que van a decidir si estudiar para el parcial o irse a la discoteca. ¿Sí? Son ustedes los que van a decidir, a decidir si ¿sí? entrar a la clase con ese profesor que es una ladilla, que es súper estricto, que tal, y aguantar la pela, o irse a fumar marihuana con los panas en, en un lugar X de, de la universidad, no sé, no sé qué lugar, no conozco esos lugares, no, no frecuento esos lugares. Eh, <ríe> eh, ¿Quién pone a andar su educación? Y cuando hablo de su educación no hablo solamente de, de participar en en la en la universidad, ahora que se están graduando. Eh, no, 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 no. Cuando hablo de su educación hablo de quién decide los hábitos que van a gobernar mi vida de aquí en adelante. Quién decide los proyectos en los que me voy a involucrar de aquí en adelante. Quién decide tener un proyecto. Antes, todas esas cosas se las daba el sistema. Ustedes y nosotros en general, los primeros 20 años de nuestra vida prácticamente, el sistema nos dijo a qué hora teníamos clase, a qué hora nos teníamos que parar, a qué hora teníamos que estudiar, a qué hora teníamos que comer. Allí estaba mamá despertándonos temprano para ir a la escuela, cosa que, que siempre, con la que yo siempre reñí por la que siempre tuve problemas, pero lo logré. Eh, ahí estaba mamá haciendo el desayuno, mira, tiene que comer, y a las 12 llegaba y dije, bueno, aquí está el almuerzo. Y eso fue generando una estructura psíquica orientadora de mi vida. Es por eso que con el tiempo empiezo a pararme voluntariamente a cierta hora del día con el tiempo empiezo a asumir que a cierta hora del día yo debería estar haciendo algo. Y de y, y algún inciso aquí, ¿no? Eso de que debería estar haciendo algo a esta hora es algo tan fuerte, es algo que se incorpora tan fuertemente en, nuestro, en nuestra forma de vivir que genera ansiedad cuando no lo sabemos manejar. Sí. Eh, pero hasta ahora todos estos procesos los sistemas en los que ustedes participaban, como la familia, como la escuela, todos estos procesos los ponían a andar el sistema por ustedes y los arrojaban ahí. Literalmente los arrojaban del carro. Mira, bájate que ya tengo que irme al trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que durante el siglo XX, el sistema seguía diciéndonos qué hacer. Porque la empresa tenía un horario, porque tenía un horario para... Una hora para ir a comer. Eh, eh, algunos tenían condicionados los permisos para ir al baño. Mira, puedes ir al baño, no sé, tres veces, ¿no? Sí, creo que eso está prohibido por la ley. Eso ahora cambió. Tengo ganas de ir al baño y voy al baño ya. Pero eso es otro tema. El asunto es que la empresa en la que trabajaba, o la institución, o el Estado para el que trabajaba, condicionaba los procesos que yo ponía a andar en mi día a día. Pero también condicionaba muchas otras cosas, porque yo esperaba, esperaba, eh, las utilidades y ya yo hacía planes, coño, cuando lleguen las utilidades eh, voy a ponerle eh, cerámica, a, voy a ponerle otra cerámica al piso, voy a poner un tope a la cocina y voy a reiniciar un carro. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela? Por ejemplo, Venezuela es un laboratorio de todo lo que puede salir mal en la economía, ¿sí? Eh, el salario, o sea, las utilidades pasaron a ser algo irrisorio y tú pasabas todo un año, todo un año trabajando, esperando cada mes ese anuncio de la aumenta del salario para que cuando llegaran las utilidades Terminar andándote, no sé, como 4 dólares, algo así. O sea, estabas cobrando un dólar al mes durante todo el año y cuando llegan las utilidades cobras 4 dólares al mes. Eso sigue pasando en la administración pública venezolana y eso es un desastre ahorita, pero bueno, Venezuela eh, vivió una, la crisis primero que el mundo entero. Y creo que esta crisis nos ha enseñado mucho. Ojo, no estoy promoviendo el hecho de que se vive una crisis sino que digo que nos ha enseñado mucho, ¿sí? Proyecto de vida, volvamos. Entonces, todos los procesos los ponían a andar el sistema por ustedes. En el siglo XX, el sistema también ponía a andar los procesos por nuestros padres. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XXI? Pero, ¿qué pasa específicamente en el año 2022, año número 2? después de la pandemia COVID-19, estamos en un contexto de reseteo mundial, de reacomodo de las fuerzas económicas, de reacomodo y reajuste de las relaciones económicas en el trabajo, en las inversiones, en los negocios, ¿sí? Entonces, este tema de la factibilidad es cada vez más importante y cada vez tú tienes que adherirte mejor y hacer, sacarle más provecho a las herramientas que tienes a tu disposición porque no sabes qué coño de la madre va a pasar mañana y disculpen que diga groserías a mí no me permiten decir groserías en público pero son liberadoras no sabes qué va a pasar mañana no sabes qué va a pasar en un año sí, puedes elaborar proyecciones ojo sí, puedes elaborar proyecciones pero... Tienes que tener cada vez más herramientas y saberlas usar cada vez mejor para que cuando hayan sorpresas no te vuelvan mierda la vida. Entonces, suponiendo, en, en filosofía siempre se usa un, un término, el zombi filosófico. Nuestro zombi filosófico va a ser un joven de la clase media-baja que va saliendo del liceo en este momento en Latinoamérica específicamente en Venezuela tiene derecho a la educación gratuita vive en un pueblito a 20 kilómetros de la universidad tiene dos opciones claras se puede poner a hacer ponquecitos y verlo ahí en la carretera del pueblito quienes hayan viajado por Venezuela saben que esto está atestado de niños haciendo eso eh, o puede aguantar la pela un poquito más pararse más temprano, montarse en el bus e irse a la universidad y convertirse en el primer ingeniero químico del pueblito. Y ahora que es ingeniero químico, va a tener la opción de trabajar por 4 dólares al mes. ¡Qué belleza! O, o convertirse en asesor montar una empresa consultora y ser la primera persona con carro de más de, de, de sí, la primera persona con carro en el pueblito ¿sí? o sea la primera persona decente pues que no, que no es un político corrupto un narcotraficante ni nada de eso ¿sí? bueno eh, son las opciones que hay pero, no creas que porque tomas la opción correcta, vas a tener menos obstáculos. Porque vender ponquecitos tiene el obstáculo del sol, tiene el obstáculo de la competencia de todos los coñitos que están vendiendo ponquecitos igual que tú. Se puede acabar la harina mañana, puede ser que te suban el azúcar, el azúcar, disculpen. Disculpen, ay, qué pena. Puede ser que te suban el azúcar de precio, puede ser que llegue un guardi y te descomice los ponquecitos, eh, todo tiene sus obstáculos. Entonces, si decido agarrar el bus más temprano, puede ser que el coño, de, el, la persona, que, que, el operador del bus, disculpe, eh, eh, no te quiera aceptar el dólar porque está roto y resulta que ese es el único dólar que tienes porque te dieron un solo dólar en, en el mes y vas a ver la única clase que no es a distancia y tienes ese solo dólar roto el tipo no te lo quiere aceptar. Entonces, bueno, no, no sé, le meten una labia al tipo, pies cola, ¿sabes? Tiene un conjunto de obstáculos, pero en el caso de la juventud, me permito decir que ese joven que vive en el pueblito a 20 kilómetros de la universidad tiene más probabilidades y tiene menos obstáculos, a pesar de la pelazón de bola en la que está viviendo. Tiene más posibilidades de graduarse que el joven que está en la ciudad y que todos los santos fines de semana tiene que decidirse entre ir al laboratorio de química, que es los sábados a las 2 de la tarde, y es una ladilla, o irse a la playa con los panas. Se acabó la cuarentena. Uh. Entonces, es, créanme que parece una decisión fácil de tomar, si lo hablamos así, pero no es una decisión fácil para un adolescente en plena ebullición de su pulsión sexual, decidirse entre ir a ver a una profesora no tan agraciada a las 2 de la tarde, súper ladillada un sábado, o irse a la playa a ver turistas en trajes de baño e hilos dentales. Son decisiones difíciles que tenemos que tomar en diferentes momentos de nuestra vida. Ahora, ¿qué les digo yo como psicólogo? Pero más que como psicólogo, se los digo de pana. Se, les doy mi palabra que esto que les voy a decir es así. Váyanse al laboratorio, porque cuatro o cinco años después, cuando tú te gradúes, hermano, hermana, tu cacas va a estar ahí mismo donde está ahorita, ahí mismo, Va a, estar, va, va, va a estar Playa Los Juanes, Ahí mismo va a estar la discoteca de la ciudad. Ahí mismo va a estar este Pana Goyo Rumba echando vaina en las discotecas y, y, y haciendo stand-up comedy. O sea, va a estar ahí. Las turistas también van a estar. No faltarán las turistas. Te lo aseguro, te doy mi palabra. Querido joven que me escuchas sobre todo a mis pacientes que vuelvo a enviarles un abrazo y sé que a veces me excedo un poquito, me emociono de más, digo groserías, etcétera pero, pero créanme que, que me disfruto mucho mi trabajo y lo, y lo hago con, con una gran satisfacción, lo que me induce a trabajar bajo criterios éticos eh, muy rigurosos esa es la palabra, muy rigurosos Permítame tomar un sorbo más de café y vamos ya como que cerrando eh, las ideas, ¿no? ¿Qué pasa, además de la factibilidad, qué pasa con un proyecto? Eh, un proyecto... no podemos usar una palabra para definirlo, una palabra sinónima, no sé si se han dado cuenta que... Muchas veces cuando queremos definir algo usamos un sinónimo para empezar a definirlo. Entonces decimos que un proyecto es un plan. ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un plan y un proyecto? La diferencia específica. Porque el plan también se hace en base a la factibilidad, lo mismo que el proyecto. Pero el proyecto tiene un cronograma. Un cronograma de acción. Entonces... Los buenos proyectos, muchachos, muchachas que me escuchan, se hacen respondiendo a tres preguntas. A tres preguntas y sumándoles un verbo. La primera pregunta, ¿qué? La segunda pregunta, ¿cómo? Y la tercera pregunta, ¿cuándo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es el verbo, hacer. Cuándo lo voy a hacer, señores, señoritos, señoritas, padres, madres, adolescentes eh, que me escuchan, qué, cómo y cuándo. Responder a estas preguntas no es fácil. ¿Qué te brinda la psicología para responderlas? Como les dije desde un principio. Los procesos de evaluación, de entrevista. Eh, que te permiten a ti identificar aquellas cosas para las que tienes un alto índice vocacional. Aquellas cosas para las que probablemente seas más bueno. Pero te voy a decir algo. También aquellas cosas que son factibles. Y ahí es donde entra la labor del psicoterapeuta del orientador psicológico, trabajar el tema de la factibilidad. Eh, no me quiero despedir, no me quiero despedir sin ¿sí? invitarlos a estar pendientes a el contenido que estamos subiendo aquí en Spotify, en YouTube, en otras redes sociales, sí. Eh, Estar pendientes a mi red social, Instagram, arroba, Fran, sin K y sin C, Fran, terminen en N, Fran, García Reyes 1, arroba, Fran, García Reyes 1. También sigan a la jefa de este proyecto, a la psicólogo Hanna Dalul. Fíjense que Hanna eh, era la mejor de, de, de la universidad, bueno, de las mejores, pues siempre estaba en el cuadro honor y eso y yo era de los peores qué cosa, no pero pero nunca fui o sea nunca fui un mal estudiante propiamente dicho pero tampoco fui un sujeto de, de cuadrón ¿no? pero si ustedes quieren seguir a alguien a quien yo recomiendo para elaborar conjunto con ella sus proyectos de vida para iniciar procesos de terapia psicológica sigan a, a arroba ¿Saben cómo se escribe de psicología, no? P-S-I-C, sí, 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 Ajá. arroba P-S-I-C, punto, HANA, H-A-N-A, ¿sí? Síganla en Instagram, ambos, somos parte de este proyecto, siempre dudar. Hasta ahora hemos subido en Spotify mis exposiciones, y otros puntos de vista. Estamos trabajando contenido en conjunto, Hannah y yo, eh, que va a ser mucho mejor que lo que hasta ahora se ha difundido aquí. Eh, pero en líneas generales es eso. Una de las cosas que, con las que nos pueden ayudar es escuchando nuestro contenido, difundiéndolo, y siguiéndonos en las redes sociales, y si tienen algún proceso, psicoterapéutico que quieran vivir, trabajar la ansiedad, la depresión, eh, problemas con relaciones, el tema para mí esencial que es el autoconcepto, pueden contar con nosotros. La ventana está abierta y es nuestras redes sociales, específicamente el Instagram, Reyes 1 y SICHANA. Muchísimas gracias. Esto fue Siempre Dudar, Proyecto de Vida.